1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Letzte Live-Aufnahme, die wir für euch haben von dem OMR Festival. Und zwar kommt die aus einem Hümer, also wir ja, haben in so einem Campingbus aufgezeichnet. War richtig toll und mit wem würde ich lieber in einem Campingbus einen Podcast aufnehmen als mit Frau Litters? Ja, wahrscheinlich mit niemand anderem. War unglaublich toll, Flo nochmal live zu treffen, denn das haben wir ganz lange nicht mehr geschafft. Und worüber sprechen wir heute? Ihr wisst, seit dem iOS 14-Update ist in der Facebook- bzw. Meta-Advertising-Welt kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Wir haben das hier schon öfter mal besprochen, aber es gibt immer wieder neue Updates und neue Hacks und Tricks, wie man mit, ja, eigentlich dieser veränderten Welt des Facebook-Advertisings umgehen kann und muss. Also wenn man da nicht komplett untergehen will. Aus meiner Sicht ist das eine Online-Marketing-Disziplin, die sich in den sechs Jahren, seitdem ich diesen Job hier machen darf, komplett verändert hat. Und du brauchst wirklich komplett neue Lösungsansätze, um erfolgreich noch Online Marketing im Meta Universum halt zu machen. Wie das funktioniert und du dein Facebook bzw. Meta Advertising krisensicher aufstellst, das erklärt dir heute mal wieder in Perfektion Florian Litterst. Jetzt aber noch der Präsenter der heutigen Episode. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Live-Podcast von der OMR22, diesmal aus unserem kuscheligen Hümerstudio hier und ich habe einen ja, einen meiner Lieblingsgäste da. Hier ist Florian Litters. Hi Flo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass
0: ich wirklich hier vor Ort mit dir in so einem Hümer sitzen darf. Ich freue mich sehr, ähm, allgemein hier auf OMR22 zu sein und jetzt natürlich mit dir einen kurzen Schnack zu halten, was so Neues gibt.
1: Hast du eine gute Zeit hier?
0: Ich habe eine gute Zeit. Man hört vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Äh, vielleicht hat die eine oder andere schon mal den äh, Podcast zum Beispiel davor gehört, äh, den wir <lacht> machen durften. Und stellt fest, die, die Stimme klingt anders zu so meiner Verteidigung, ich spreche hier einfach viel und laut und lange und äh, es ist nicht so
1: stark irgendwie das das Flüssige, was meine Stimme beeinflusst, sondern eher das laute Sprechen. Das kann ich bestätigen. Im Vorstand zum Beispiel auf der OMR Stage und auf der Blue Stage standest du auch, glaube ich, oder? Also vor, ne, vor wie, dem besten Publikum der Welt.
0: Vor. Genau, ich durfte ein bisschen was erzählen und äh, das war mega cool, äh, ungewohnt, nicht in die Kamera zu sprechen, sondern vor Menschen. Äh, und ja, deswegen freue ich mich natürlich auch
1: sehr jetzt hier äh, live in Farbe vor dir zu sitzen. Und in den Mikrofon mit dir zu sprechen. Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal physisch einen Podcast aufgenommen haben, der nicht remote war. So, aber jetzt genug des Vor Vorgedattels. In guter alter OMR-Podcast Education-Tradition. Es soll vielleicht noch Menschen geben, die ich nicht kenne, ich kann es nicht verstehen, aber wir machen es trotzdem. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit über das Thema Facebook Advertising zu reden?
0: Genau, ich bin Florian von Adventure. Wir machen schon viele, viele Jahre Performance Advertising. Und was ich ganz lustig finde, ich habe heute auch die Keynote von Philipp Westermeier gehört und auch gesagt da, dass Performance Marketing ein bisschen schwieriger wird. Und deswegen sagen wir mittlerweile, wir machen nicht Performance Advertising, sondern Performance Storytelling, ähm, weil wir einen sehr großen Fokus mittlerweile eben auch auf Content Creation äh, legen und das eben auch in unsere äh, Ad-Strategien mit integrieren, also stark, stark auch eben im Content-Bereich unterwegs sind und damit ja supporten wir unsere Kunden, die einen großen Fokus im D2C und e Ecom haben. Ähm, das darf ich gemeinsam mit einem grandiosen Team machen und äh, immer mal wieder mit dir drüber sprechen oder in den Deep Dice, in den Omer reports und an vielen Stellen darüber, das, was wir lernen zu teilen, das macht Spaß und deswegen freue
1: ich mich jetzt auf das Gespräch hier auch. Und kleiner Spoiler, es wird demnächst einen ganz frischen äh, Facebook-Advertising-Report von dir geben, der in mir liegt in der Schlussredaktion, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber ich nehme mal gerade die Überleitung, die du gerade gebaut hast. Wir haben ja in den letzten Podcast einmal darüber gesprochen, dass die Kreation ja der Ausweg aus diesem, ja, ich nenne es einfach mal iOS 14-Desaster ist. Da ähm, haben wir ja in der Vergangenheit schon mal so ein paar Lösungsstrategien die aufgezeigt. Was ist denn gerade im Meta-Universum los? Ja, es steht nicht still, äh, auch jetzt nicht und
0: es hat sich, das haben wir mehrfach angerissen, schon sehr stark verändert die letzten zwölf Monate und ich glaube, es geht halt immer mehr, noch stärker denn je in Automatisierung und äh, da gibt es zum Beispiel als eines der Updates, dass viele der Automatisierungstools, die es in der Vergangenheit im Werbeanzeigenmanager Schon gab, im Prinzip ja, erstmal nur umbenannt werden, sagen wir es mal so. Das heißt jetzt nicht mehr beispielsweise Automatic Placement, sondern Meta Advantage Plus Placement. Das heißt, die Automatisierungstools oder die Suite heißt am Ende Meta Advantage. So wird das ganze Kind genannt. Das heißt, da kann man sich schon mal ein bisschen auf ein Renaming einstellen, wenn man im Werbeanzeigenmanager rumklickt, dass das an manchen Stellen ein bisschen anders heißt. Von der Funktionalität ändert sich da noch nicht so viel, aber auch da werden ähm, auch neue Tools tatsächlich kommen, eine neue Art und Weise auch, wie dann am Ende ja, Anzeigen ausgespielt werden, mit weniger Daten eben, die zur Verfügung stehen, aufgrund der globalen Änderungen im Ökosystem. Ähm, ja, und dann gibt es tatsächlich auch ein ganz spannendes, neues ja, Framework, nennen wir es mal so, was eben offiziell von Meta, von der Plattform gepublished wurde. Ähm, vielleicht kennt die eine oder andere noch das alte äh, Framework, was äh, Power5 hieß. Äh, das gibt es schon ein paar Jahre. Das war so das, ja, das erste oder eines der letzten Direct Response Performance Frameworks mit eben fünf Taktiken, sage ich mal, mit denen du äh, Performance Ads schalten kannst. Und das Kind heißt jetzt nicht mehr Power5, sondern Performance5. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, dass innerhalb der Performance 5 ein Teil, ja, Creator-Content eben ist. Und äh, da deckt sich tatsächlich auch vieles, äh, was äh, ja, Philipp in seiner Keynote hatte und äh, wir auch schon öfters gesprochen haben. Dieser Content, dieser authentische Content ist tatsächlich einer der großen Hebel auch aus diesem Dilemma, sagen wir es mal so, heraus.
1: Was heißt das denn jetzt für den marketer
0: ja, das heißt, dass für den Marketer, dass du am Ende, und die Frage bekomme ich auch ganz oft gestellt, wie, wie kann ich mich in dem, was ich auf dieser Werbeplattform tue, irgendwie anpassen? Und ich glaube, wenn du dich nicht auf die Kreationsebene anpasst, dann hast du eben ein großes, großes Problem. Und das kann vielschichtig passieren, diese Anpassung. Und eben, wenn wir bei diesem Performance-5-Framework bleiben und der Tatsache, dass eben Creator-Content offiziell empfohlen wird, zu integrieren in deine Ad-Strategie, dann wäre das zum Beispiel, dass wenn du äh, ja schon Influencer-Marketing eben machst, dass du auf jeden Fall darüber nachdenken solltest, wie du das mit deinen Page-Strategien verknüpfen kannst. und Da gab es jetzt auch in den letzten Wochen super spannende Updates und äh, ich habe den Eindruck, dass da weniger, weniger drüber sprechen. Ja, und die offizielle Guidance, wir können gerne gleich nochmal das anreißen ein bisschen, die offizielle Guidance lautet eben, dass du versuchen solltest, 10% deines Mediaspans eben über Creator-Content auszuspielen. Das ist die offizielle Guidance von Meta. Aus meiner Sicht kann es sogar deutlich mehr sein, weil es eben auch extrem gut performt, authentische Inhalte zu nutzen. Ja, und äh, das eben in deine Gesamtstrategie zu integrieren, oder
1: mindestens auf dem Schirm zu haben, macht Sinn. Ich hole jetzt mal alle mal mit rein, weil ich schon jetzt mal ein paar blöde Fragen Heißt das, ist das dann irgendwie mehr so eine Art Influencer-Content, habe, wo ich mich bedienen kann? Oder baue ich da meine Kreativkampagnen rein, die ich mit Creators zusammen gemacht habe? Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Im Prinzip kann man als
0: Klammer drüber stellen, immer User-Generated-Content. Auch so ein Buzzword, was ich, glaube ich, äh, ja mehrfach hier gehört habe, auch auf der OMR22. Auch wir haben darüber gesprochen. Was auch vollkommen unterschiedlich, aber auch interpretiert wird. Das ja, absolut. Spannend, absolut. Ja, ja. Ja, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung ja. davon, was ist jetzt User-Generated-Content. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Klammer darüber, über authentischen Inhalten und ich würde noch mal eine Klammer drüber sogar bauen und würde sagen, es sind halt social native Inhalte. Weil am Ende muss du ja immer die Frage stellen, wo werbe ich hier und wie ist das Werbeumfeld oder das gesamte Umfeld und social ist halt schon nicht ein bisschen anders als andere Werbeumfelder einfach, weil es ja um persönliche Kontakte erstmal geht und um persönliche private Inhalte geht und da sich eben in dieses Umfeld anzupassen, das ist eben der Hebel. Und dann kannst du das eben über UGC, User Generated Content tun. Das kannst du entweder so tun, dass du eben in deinen Werbeanzeigen diese Inhalte über Video-Ads zum Beispiel ähm, ausspielst, also quasi authentische Video-Ads baust oder eben äh, mit Branded Content arbeitest und da verknüpfst du eben dein Influencer-Marketing stark rein. Branded Content ist, ähm, das hat vermutlich auch haben viele schon mal gesehen auf auf Instagram insbesondere, das sind immer diese Beiträge, in denen drin steht, Person XY in einer bezahlten Partnerschaft mit Unternehmen ABC zum Beispiel. Und das kannst du eben jetzt besser denn je aus meiner Sicht mit deinen Page-Strategien verknüpfen, weil du jetzt ähm, komplett neue Möglichkeiten hast in einer Art und Weise, dass es eine sogenannte Creator-Approval gibt jetzt über das Collaboration Center im Business Manager. Und das bedeutet, dass du quasi eine dauerhafte Freigabe für das Profil einer Person bekommst. Und über dieses Profil dann quasi deine Werbeanzeigen ausspielen kannst. So
1: langsam brauchen wir doch Saft bei der Episode gerade. <lacht>
0: ja, es ist, es ist nicht so
1: so einfach, das in zwei Sätzen zu beantworten. Es ist, ist zu beschränkt. Kannst du ein Kampagnenbeispiel damit machen? Also, also wie man sowas baut und wie man sowas am besten nutzt? Also
0: die Frage ist, ähm, hast du eben halt schon äh, Influencer-Marketing und Creator äh, am Start äh, in der Form, die eben ihre organische Reichweite nutzen, um für dich zu werben? Falls ja, dann macht es eben Sinn, das zu, zu kombinieren und am Ende dann zu versuchen eben, und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, die Freigaben zu bekommen, dass du eben über das Profil einer Person auch die Werbeanzeigen ausspielen kannst. Ähm, und das hat einen ganz großen Vorteil, auch für die Creator aus meiner Sicht, weil über diesen neuen Weg werden die Inhalte oder müssen die Inhalte eben nicht organisch auf einem Profil eines Influencers geteilt werden. Das heißt, du kannst quasi im Backend des Werbeanzeigenmanagers eine Werbeanzeige im Namen eines Influencers veröffentlichen. Und dieser Inhalt muss nicht öffentlich sichtbar sein, sondern wirklich nur über eine Werbeanzeige. Und das ist halt ein sehr großer Vorteil, hat sehr große Vorteile für die Kreation, auch für das Measurement, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie wird Influencer-Marketing getrackt, meistens über Codes. Und über diesen Weg kannst du halt diesen Code zum Beispiel einfach aus dieser Werbeanzeige rausnehmen und die Anzeige ohne Code ausspielen.
1: Das heißt also, im Feed oder in der Story würde dann dieser Influencer-Post halt irgendwie auf. Tauchen, ähm, würde der dann ähm, der dann immer eine Werbeanzeige ist, irgendwie, äh, aber dann aber auch nur, nur bei der Audience äh, des Influencers, die ich gebucht habe.
0: Ja, genau, in dem Fall, genau, richtig, ja, ähm, so ist das. Ähm, und ähm, ne, wobei du kannst diese Inhalte auch an in andere Audiences ausspielen, tatsächlich, aber du kannst an die Audience des Influencers auch, also du kannst davon eine Zielgruppe im Werbeanzeigenmanager erstellen und die auch für deine Ads nutzen. Aber diese wiederum nur mit dem Inhalt des Influencers. Also es gibt quasi zwei Routen, nochmal zusammengefasst. Du kriegst Zugriffe auf das Profil einer Person, kannst damit eine Werbeanzeige bauen und alle Zielgruppen damit bespielen. Du kriegst aber auch Zugriff auf die Zielgruppe dieses Influencers, dieses Creators. Diese Zielgruppe kannst du aber nur mit den Inhalten des Influencers bespielen. Das kann sind
1: ich, die zwei Routen. Kann ich damit Luckylux bauen? Also es würde mir jetzt einfallen, dass es das ja noch ziemlich cool wäre, dass man sagt, okay, guck mal, wenn die ja diesem Creator folgen, irgendwie passen die ein gewisses Profil, wenn da der Brandfit halt irgendwie da ist, das habe ich den ja ausgesucht, ja. um mit dem die Kooperation zu machen, ähm, könnte ich ja, Nee, ja, nee Kopf das durch. funktioniert ja. leider nicht. Nee. Habe, habe ich auch schon gedacht, <lacht> funktioniert nicht. Wäre auch schön, wenn das funktionieren würde. Ja, die Idee hatte ich
0: auch. Würde ich auch ausprobieren, hat nicht funktioniert. Ja, was gibt es noch Neues bei Meta? Ähm, ja, also ich glaube, Kampagnenziele haben wir angesprochen, Performance 5 haben wir angesprochen und äh, ich, ich, ich würde vor allem eben das Branded-Content-Thema ganz ganz stark hervorheben, weil äh, am Ende das halt auch... ein eine Lösung dann auch mittelfristig sein wird für diese für den Datenverlust aufgrund von iOS, weil eben Produktmarkierungen dann auch wieder da drin sind, also mit drin sein können. Das heißt, die Creator können Produktmarkierungen auf Beiträge setzen. Damit werden einfach auf Instagram erfasst, wer sich für, für welche Produkte interessiert und das hilft dann am Ende auch wiederum äh, eben deine Ausspielung für die Werbeanzeigen. Also das ist für mich so ein, eins der Top-Themen tatsächlich, was man auf jeden Fall auf der Agenda haben sollte. Ja.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Aber ist ja eigentlich so ein bisschen der Hebel, den man ja auch von TikTok kennt. Also erstmal, dass er da irgendwie, also ich heiße ja man, macht TikToks und keine Ads, also jemals einfach Content, der auf der Plattform alle funktioniert und den ja dann irgendwie ähm, äh, da kann man ja, glaube ich, den Creator-Content mit einem pay pushen als Brand, wenn man möchte. Genau,
0: ja. Spark Ads bei TikTok und äh, Branded Content eben bei, bei Instagram. Ja. Ähm, ja, macht total viel Sinn. Ähm, ansonsten, was, was auch ein großer Fokus aus meiner Sicht sein sollte, ganz, ganz allgemein, was so die Ad-Strategie anbelangt, ist natürlich Video-Content, ist Shortform-Videocontent. Reels, TikToks und was man auf jeden Fall wieder testen kann, da haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, ist eine Standalone-Kampagne, bedeutet also eine Kampagne, was nur auf einer Platzierung ausgespielt wird, innerhalb des Meta-Universums und das eben dann nur auf Reels auszuprobieren. Das kann durchaus sinnvoll sein, weil es mittlerweile halt mehr, du wirst es wahrscheinlich selbst auch gesehen haben, wenn du durch Instagram scrollst oder Facebook scrollst, Reels sind mittlerweile nahezu überall mhm. Und übrigens, wir haben ja auch im Januar darüber gesprochen, wie wird sich dieses Jahr die Plattform verändern. Und ich hatte ja gesagt, Instagram wird TikTok. Da hast du mich mit großen Augen angeguckt. Ähm, ist auf jeden Fall schon gut in die Richtung gegangen. Ähm, und ich glaube, es wird einfach noch weiter in diese Richtung gehen. Ähm, und diese Art von Inhalt mitzubauen, integrieren und vielleicht als Standalone-Kampagne zu nutzen, macht Sinn. Da sind die CPMs deutlich niedriger. Und das ist auch so eine Sache, die ich die letzten zwei Tage ja immer wieder gehört habe. Die Reichweitenpreise der CPM. Ja, der tut äh, sehr viel weh, weil er einfach sehr stark angestiegen ist. Ist so stark gestiegen in letzter Zeit? Ja, ich würde sagen die letzten, wenn du die, wenn du, ja, du kannst natürlich jetzt die Corona-Zeit nicht mit nicht mit der heutigen Zeit vergleichen, aber der ist definitiv angestiegen. Ähm, schwer natürlich jetzt pauschal zu sagen, aber sicherlich im Schnitt irgendwie 30 ist wahrscheinlich, ja, keine Ausnahme. Und das halt in der Kombination steigende Reichweitenpreise mit einer sinkenden Genauigkeit in der Messbarkeit. Das macht es durchaus herausfordernd und dadurch steigen dann die Kacks eben entsprechend bei den, bei sehr vielen. Ja, und da muss man halt schauen, wie man sich da anpasst. Und ich glaube, Shortform-Content an sich, also Videocontent an sich,
1: ist äh, ganz arg wichtig und äh, ein großer Hebel dafür. Ist es nur bei Meta so, dass die Preise angestiegen sind oder du hast ja auch Anblicke in, in, in auch anderen Plattformen? Es, ist der auch gestiegen? Es ist tatsächlich
0: auch bei TikTok so, nicht so extrem. Also ja. du bist noch, noch nicht so, dass es weh tut und du kannst sicherlich noch... Äh, Gab es auch viele, viele Diskussionen in den letzten Wochen drüber? Äh, war das in der Vergangenheit oft so, dass man äh, auf Instagram und Facebook so, dass man im Prinzip Arbitrage betrieben hat, weil man halt die Reichweite einfach günstig einkaufen konnte?
2: Hm.
0: Ähm, ich glaube, es ist immer noch so, dass du auf TikTok deutlich günstigere Reichweite bekommst als auf Instagram, aber auch da steigen die Preise an. Ja, die Nachfrage steigt halt einfach deutlich, deutlich an. Ja.
1: Einfach weil der Werbedruck halt höher ist im Leben. Genau, ja, okay. mehr Advertiser, mehr Werbedruck, genau. Gibt es noch ein spannendes Update bei Meta, was wir vergessen haben? Ah, das, jetzt, wird's, jetzt drückst
0: du mich hier aus wie eine, wie eine, wie eine Zitrone. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, das sind, das sind so die großen Themen. Ja. Die Automatisierung, Content ja, und am Ende sind das die zwei Wege, wie du Kampagnen halt steuerst und optimierst. Ja. Du hast immer noch das
1: Schlagwort eben
0: vereinfachte Kampagnenziele gedroppt. Ah ja, genau. Kampagnenziele haben sich vereinfacht. Guter Punkt. Ähm, oder werden vereinfacht, vielleicht noch nicht überall, aber ähm, also noch nicht in jedem Werbekonto verfügbar, aber jetzt sehr, sehr bald in, in den meisten Werbekonten. Auch das wieder ein Teil der Automatisierung. Statt äh, ja deutlich über zehn Kampagnenzielen hast du jetzt, glaube ich, noch sechs, wenn ich jetzt äh, aus dem Kopf äh, richtig richtig äh, vor Augen habe. Und äh, ja, dadurch wird halt der Kampagnenerstellungsflow schlussendlich einfacher für dich. Und so einen kleinen fuck auf den wir äh, gestoßen sind mit den neuen Kampagnenzielen. Wenn das in deinem Werbekonto ausgerollt wird und das ist wie bei jedem Feature in der Werbeplattform, es ist halt über Nacht da und du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Wenn das da ist und du eine neue Kampagne erstellst, dann kannst du erstmal noch keine Anzeigen aus einer alten Kampagne, der alten Kampagnenziele in die neue Kampagne duplizieren. Das hat mir am Anfang sehr viel graue Haare gemacht, weil wenn das so gewesen wäre, dass es dafür keine Lösung gibt, dann hätte das bedeutet, dass du jede Werbeanzeige neu, baum, neu bauen musst von Grund auf äh, und das ist natürlich einigermaßen blöd. Ähm, ja und die Lösung, die wir da gefunden haben, ist, du musst im Prinzip, wenn diese neuen Kampagnenziele da sind, einmal eine Werbeanzeige neu über die neuen Kampagnenziele hochladen, über den Werbeanzeigenmanager und dann, ich, aus dem Grund auch immer, dann kannst du auch die alten Werbeanzeigen in die neuen Kampagnenziele reinduplizieren. Okay. Du guckst mich fragend an, warum ja. das so ist. Ich weiß es nicht. Vermutlich ist es halt irgendwie nicht zu Ende gedacht das Produkt. Vielleicht ist dieser Bug auch hoffentlich bald behoben. Bei uns ist er mehrfach aufgetreten und wir haben ihn so gelöst. Und ich könnte mir vorstellen, dass da viele äh, ja, davor stehen und äh, Fragezeichen haben.
1: Ja, aber schon mal sehr hilfreich, bevor ihr mal alles mit den
0: Karten auch zusammenfällt, wenn es dann nicht mehr geht. Ja. Ja, genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass du die alten jetzt nicht äh, immer mal wieder äh, testen und recyceln kannst. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann
1: wäre das sehr ineffizient geworden. Sagen wir es mal so. Ähm. Ich würde mal interessieren, diese ganzen Automatisierungssachen, die eingeführt werden, machen die eigentlich irgendwie, ähm, das Leben des Marktes einfacher oder machen die das komplizierter? Also man, ich, meine Forschung ist, eben, ist, immer weniger Knöpfe sind da, immer weniger Sachen, die man einstellen kann, man kann irgendwie Targeting-Optionen werden weniger, äh, ergänzt gerne die Liste, was ich vergessen habe, also äh, ja, Reporting ja. 72 Stunden später, also so. Ja, also ja und
0: nein, würde ich sagen. Ähm, es macht... Auf jeden Fall das Leben in dem Sinne einfacher, dass du halt, so wie du sagst, nicht mehr so viel einstellen musst, einfach im Werbeanzeigenmanager nicht mehr so viel manuell irgendwie hin und her schieben musst und anpassen musst. Ähm, auf der anderen Seite ergeben sich halt vor allem durch den äh, Reporting-Delay, durch den Tracking-Verlust halt große Herausforderungen in, in, in der Optimierung ähm, ja, deswegen ist es halt irgendwie Fluch und Segen. Ich glaube, man muss es vor allem halt verstehen erstmal und das ist halt auch wiederum eine große Challenge, erstmal einordnen zu können und verstehen zu können, was da gerade passiert und wie ich das dann wiederum für mich nutze. Das ist bei der Geschwindigkeit der Änderung der Werbeplattform für alle schon immer eine große Herausforderung und nach wie vor. Ich glaube aber, wenn du dich eben dann an die, ja anpasst an diese neue Realität und dich dann vor allem halt mit deinen Kommunikationskonzept, mit deinen Botschaften auseinandersetzt, und halt gute Ad-Konzepte ausarbeitest, dann ist es ehrlich gesagt ja nicht weniger Arbeit, wo du halt mehr Zeit im oder weniger Zeit im Ads Manager verbringst und da Zeit sparst, sondern es ist deutlich mehr Arbeit. So also eine gute Real Ad zu bauen, eine gute Shortform form ad zu bauen, Video-Ad zu bauen, ist halt Arbeit, ne? Und da steckt viel Arbeit dahinter und viel Konzept dahinter und viel Gedanken dahinter. Deswegen verteilt sich sozusagen die Zeit, die du, die du in so eine Kampagne investierst, halt einfach anders würde ich sagen.
1: Weil auch Bewegbildproduktion ja deutlich aufwendiger ist als eben ähm, ja, normale Foto-Ad. Absolut, einer, ja. Ich kann mir an Zeiten erinnern, wenn, als, wir die, ähm, als wir mit den Reports halt irgendwie anfingen, ähm, wo das in irgendwelchen kampagne oder so bei Facebook halt super lief, da hat man einfach ganz billig irgendwas gefotoshoppt. Ähm, also, und das hat genau. auch funktioniert. Hat, hat ja. funktioniert, ja. Hat fun also, also, kann immer noch sein, dass es auch heute noch funktioniert. Also
0: wir sind jetzt ja nicht äh, der Meinung, dass du nur Video-Ads, nur User-Generated-Content brauchst, sondern es braucht immer den guten Mix. Ähm, aber ja, bei Videocontent ist die Produktion halt viel aufwendiger, auch wenn du mit Creatern arbeitest. Ne? Ein Satz falsch gesprochen im Video und dann musst du das Video nochmal neu produzieren und das ist bei einem Photoshop bisschen einfacher, dann <lacht> schreibst du was anderes drauf, funktioniert, ja.
1: Ähm, was mich interessieren würde, das habe ich ja an verschiedenen Stellen auch gehört oder an anderen Podcasts, die ich immer in den letzten zwei Tagen aufgemacht habe, immer wieder kam das Thema auf, dass die äh, Relevanz von äh, Facebook und Instagram Advertising ähm, besprochen wurde, halt immer mit, mit verschiedenen Meinungen. Wie siehst du das? Irgendwie nimmt da Relevanz zu, nimmt da Relevanz ab? Ähm, kannst du da irgendwie eine, eine Tendenz erkennen? Ich Ja, also
0: ich sehe auch, dass die Relevanz vielleicht für den einen oder anderen, der sich halt der sich gut anpassen kann an vor allem ein neue, neues Umfeld wie TikTok, für die Advertiser kann die Relevanz durchaus sinken. Und es ist durchaus so, dass da mittlerweile sehr signifikant die Budgets auch Richtung vor allem TikTok eben gedreht werden. Aber nur für die, die halt eben diese Art des Storytellings beherrschen und gut beherrschen und sich dann auch trauen, ehrlich gesagt, das zu tun. Das ist, TikTok ist für viele vor allem halt auch Mut, mutig sein und wer das macht, der kann da auch viele, viele große Opportunities, ehrlich gesagt, auch identifizieren und auch echt gute Ergebnisse erhalten auf TikTok. Also definitiv, aber halt eben nur, wenn du den Content verstehst und äh, integrierst. Ähm, aber ich würde trotz allem noch sagen, dass äh, die Werbeplattform von Meta jetzt eben für die allermeisten immer noch der größte Performance-Treiber darstellt, ehrlich gesagt. Und natürlich hast du dann auch wieder die Diskussion, wo ist welche Zielgruppe, ältere Zielgruppen, sind vermutlich auf TikTok immer noch ein bisschen schwieriger. Die sind vermutlich doch eher noch eher auf Facebook, vielleicht eher noch ein bisschen auch auf Instagram als auf TikTok. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man da irgendwie berücksichtigen muss. Ähm, ja, aber es ist äh, davon, also die Relevanz würde ich sagen, ja, mag für den einen oder anderen sinken, der eben vor allem auf TikTok jetzt schon einen großen Fit hat. Insgesamt ist immer noch sehr hoch, immer noch der größte Performance-Kanal, Push-Social-Performance-Kanal. Ähm, aber es ist bedeutend viel schwieriger geworden. Also die Budgets würde ich sagen, sind bei einigen mindestens nicht erhöht worden. Aber du würdest jetzt nicht offensiv zu einem Shift raten, wenn es funktioniert? Also wenn es funktioniert, ehrlich gesagt schon, doch, klar. Also am Ende ist ja eine Frage, wo, vor allem, ne, wenn du über New Customer Acquisition nachdenkst, mhm. wo erreiche ich halt Neukunden einfacher und günstiger? Günstiger, jetzt. einfacher würde ich gar nicht mehr sagen, dass du es auf TikTok einfacher hast, weil du eben den Content hast, der eine der Challenge mhm. ist, aber günstiger. Und das ist durchaus so, dieser, dieser Pitch seitens TikTok, die sagen, bei uns sind andere Audiences als auf Instagram. Das heißt, du erreichst neue Kunden. Das können wir durchaus mit mehreren Daten auch so bestätigen, dass es so ist. Die Neukundenquoten sind
1: höher tatsächlich. Spannend, weil es dann irgendwie eigentlich also das, das Metaversum viel Bestandskundenpflege, also Bestandskunden erreichen, ähm, die man eh schon erreicht, wo Produktbekanntheit auch schon da ist und Neukundenakquise sind also jenseits dieser Plattform. Könnte, könnte in einigen Fällen,
0: also ja. kommt immer ein bisschen drauf an, wie du natürlich in der Vergangenheit auf, auf Meta unterwegs warst, wenn du da halt natürlich schon sehr hohen Werbedruck hattest über vielleicht Jahre hinweg, dann wird es natürlich naturgegeben schwieriger, immer, immer die Neukundenquote auf einem selben Level zu halten. Da wird es auf TikTok wahrscheinlich, wenn du mit deinem Produkt da drauf passt, ja, einfacher, einfacher sein, ja.
1: Was ist dein Lieblingshack, den du in den, diesem ganzen iOS 14 Desaster halt gefunden hast, um da ein Problem zu lösen, was dir begegnet ist? Puh. Ich glaube,
0: also, bei, also den Fokus auf Creative zu link hatte ich jetzt ja mehrfach gesagt, ist definitiv ein Weg, aber ich glaube vor allem, ja, ein, zumindest ein Basic-Verständnis für, für Web-Analyse aufzubauen und so ein bisschen in Google Analytics zu verstehen, das schadet nicht. Und ich glaube, da gibt es noch bei einigen Stellen Nachholbedarf.
1: Das war dieses ja. Backup, was du mir beim letzten Mal erklärt hast, dass man also irgendwie, weil die Daten zeitweise verwirrt geliefert genau. werden, dass man Google Analytics dazwischen schaltet, um halt sein. Also diese Lücke halt irgendwie äh, zu kompensieren, damit man nicht mehr blind fliegt. Ja. Richtig, genau. Also
0: dass du im Prinzip verstehen kannst, in Google Analytics, wie performt meine Kampagne und das mehr oder weniger eben in, in Echtzeit tun kannst. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, neben eben der Tatsache, dass die Kreation halt die maßgebliche Rolle spielt. Ja, Diese ja. Zwei, zwei Punkte und dann bist du gut aufgestellt. Wenn du ein Basic-Verständnis hinbekommst für Google Analytics und eben für den Ads-Manager, dann aus meiner Sicht brauchst du keine abgefahrenen
1: Attributionstools oder ähnliches, sondern damit kommst du sehr, sehr, sehr weit. So, Vielen Dank für dieses, diesen Newsflash mal wieder. Eben ja wieder viel Praxis halt so mitnehmen und ich bin froh, dass wir, dass, dass ich dich habe, um immer wieder Licht ins Dunkle zu bringen, eben bei diesen vielen Dingen, die sich verändern. Ja.
0: Vielleicht noch zum Thema Glossar, was mir gerade einfällt, um noch mal ein bisschen Product Placement am Ende zu, zu packen. Im von, Report der Converter. Creator, ja. Ah ja, genau, genau. Im Prinzip Creator Content <lacht> jetzt. Im Report der Converter gibt es ein Glossar. Da haben wir das mit reingedacht. Also da kann man dann viele Buzzwords, die ich jetzt heute irgendwie so rausgedroppt habe. Nochmal nachlesen.
1: Genau, also wenn der raus ist, wie kennt ihr alle irgendwie den guten alten Gutscheincode, der hey, immer wieder auftaucht. Also denkt mal an den warenkorb zwinker eben, ja, der hilft euch vielleicht ein bisschen und dann irgendwie, guckt euch mal, was Flode alles hier zusammengeschrieben hat. Das wird, Ich glaube, ähm, es wird mal wieder, glaube ich, das umfangreichste Werk, was jemals in dieser Redaktion entstanden ist. Du bist auf einem sehr guten Weg. <lacht> Aber ich das, wollte mich zügeln. Ich das, wollte mich zügeln. Nee, das, das hat einen geklappt. Grund, das habt ihr gerade gehört, was der Grund ist, quasi mal der sitzt vor mir. Vielen Dank, Florian. Hm? Sehr gerne. Ciao. Tschö. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt und ihr auch. Und man merkt, wie kompliziert mittlerweile dieses Thema Facebook Meta-Advertising, ihr merkt, ich kann mich da noch nicht so richtig dran gewöhnen, ist. Aber wie relevant sich das ist, sich auf dieses Thema vorzubereiten. Flo hat das schon gespoilert eben in der Episode. Es hat ein kurzer Hinweis in eigener Sache auf unseren neuen Report, den wir passend mit Flo zu diesem Thema geschrieben haben. Der ist gerade vor ein paar Tagen rausgekommen und hilft dir wirklich, dich im Bereich Facebook und Instagram-Advertising neu aufzustellen. Also wie du mit diesen Veränderungen, die bei Meta gerade eingeführt worden sind, umgehen kannst, ist unglaublich toll, was das Redaktionsteam und Flo da mal wieder abgeliefert hat, da sind noch mehr Experten mit am Start und der holt dich einfach richtig gut ab mit, was hat sich da verändert, wie kannst du damit umgehen, wie musst du deine Kampagnen, deine Creatives, dein Targeting und vor allem auch dein Reporting und der Weg, wie du Daten generieren kannst, also wie du überhaupt noch an Daten rankommst, optimieren und anpassen und warum ist das sinnvoll? Mal wieder die perfekte, jetzt lachen alle meine Kollegen Blaupaus <lacht> für das, was du tun solltest, wenn du halt dein Schiff beim Thema meta etwas also nicht untergehen willst. Da haben Flo und die anderen Experten mal wieder perfekt geliefert. Diesen Report, der unglaublich wichtig ist und einer der relevantesten ist, die wir in letzter Zeit geschrieben und auf dem Markt gebracht haben, findest du unter omr.com report. Und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Jetzt aber, wie immer, meine Bitte an euch da draußen, beziehungsweise erstmal ein großes Dankeschön für euren Support. Ich freue mich über jeden Post, in den ich oder OM Education halt getaggt werdet, eben mal zu diesem Podcast. Auf Nachrichten, die ihr mir zum Beispiel halt bei LinkedIn schreibt, wo ihr mir Themenwünsche schickt, Feedback zu dem Podcast gibt oder Ähnliches, macht unglaublichen Spaß, irgendwie mal zu sehen, wer auf der anderen Seite der Airpods-Hademy <lacht> sitzt, in welchen Situationen ihr den Podcast konsumiert, glaube ich, sagt man. Und vor allem viel schöner ist es, wenn ihr sagt, dass euch das was bringt. Das ist nicht nur für mich eine Riesenmotivation, sondern einmal halt für das ganze Team. Und wir geben weiterhin richtig Gas, hier tolle Inhalte an den Start zu bringen. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, und zwar eben halt noch mehr Leute mit diesem Format zu erreichen, dann lasst uns gerne mal fünf Sterne bei Apple Podcast da. Schreibt dazu eine kurze Rezension. Macht einen kurzen LinkedIn-Post fertig, wo ihr die Episode teilt und ja eure Meinung dazu schreibt oder eben auch eure Challenge mal reinschreibt die ihr mit dem Thema habt Das hilft auch unglaublich, sowas dann irgendwie ähm, auf so einer Plattform mit anderen Leuten zu diskutieren. Auch mal so ein kleiner Hack, wenn man weiteres Wissen generieren möchte. Schickt uns gerne weiterhin Fragen für Ask damit machen wir auch in den nächsten Wochen noch mal weiter. Und wenn du die Wartezeit bis zur nächsten Episode noch überbrücken möchtest, empfehle ich dir die Episode von letzte Woche, falls du sie noch nicht gehört hast. Da war Johannes Kliesch, der Co-Founder von Snox zu Gast und hat uns verraten und mal erklärt, was sie für neue Online-Marketing-Plattformen ausprobiert haben, wie er Risiken eingeht und was sie vor allem auch für ein Geld in die Hand nehmen, wenn die so einen neuen Kanal testen und da dann auch nachhaltige Kompetenzen drin aufbauen. Vor allem auch entscheiden, lohnt sich das für sie oder lohnt sich das nicht für sie. Unglaublich intensives Gespräch, was sehr viel Spaß gemacht, hat, kann ich nur empfehlen. Ich bin Rolf, das war euer Medication für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.